0: <笑>他觉得我在做一件吃力不讨好的事情、嗯，他觉得很困难。他觉得说一般的便当店不会那么轻易的答应你、嗯。然后那时候我就觉得很气愤，我没有，我心里是觉得有一种我一定要做给你看。对，可是我不是为了他做的，嗯、我是觉得说他讲的我不那么相不不全然的觉得。
1: 欢迎收听《Girl Power Talks 女力新生》，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天是女力新生特别企划的一集专访，要来和各位分享一间社会企业的故事，叫做《银色大门》，而是由三位来自嘉义的女力致力于为银发族提供送餐服务的平台。这三位女力分别是咖啡边、美边和吐司边，非常可爱的名字。而带领团队的咖啡边和我聊到，他们在送餐过程中发现许多独居长辈都不约而同的共同点是
0: ，像我们遇过很多长辈，他就是说啊，哇丢滴滴啦啦，嗯，哇丢波好，他就是说哦，啊嗯、为什么？我们甚至有遇过真的好多个长辈，他们都彼此不认识，却说出一样的价值观。那个价值观却是说： um, 为什么我每天早上醒来却没有发现我死了？为什么我这么老、嗯、这么没用、这么穷？嗯，为什么我还要活着？他找不到生命的意
2: 义。嗯
1: 、这三位勇敢逐梦的女力，全心全意努力的付出，经营其银色大门，就是希望能够。帮助到台湾各个角落独居孤独的长辈们，能够有健康的饮食和温暖的爱。那在故事开始之前，我想要和各位分享一个惊喜的消息，是我刚刚又上了银色大门，啧啧募资平台的专业发现，原先募资三十万台币金额的目标，今天的金额显示已经来到两百三十六趴，也就是台币。七十一万多的资金要帮助银色大门三位女力执行这个为银法族送餐资源整合的平台，咖啡边、美边和吐司边。我想要在这里给你们一个大大的拥抱，你们真的非常棒。好，那我就废话不多说，我们赶快来听听银色大门的故事吧。今天非常荣幸 ，Girl Power Talks 女力新生邀请到银色大门银法族送餐平台的三位创办人，而、呃、这三位创办人分别是吐司边、美边还有咖啡边。Hello， 大家好，好重叠哦。<笑>我们其实今天能够邀请到三位来节目上分享他们现在正在为台湾银法族提供的服务，真的是。非常的棒！我第一次看到你们分享你们在泽泽平台上面募资。各位，我我需要跟你们说一下，他们当时募资目标是三十万。来，你们三位分享一下，现在今天募资时间都还没有结束，现在已经募到多少
0: ？三十三万，三十三万，已经百趴，已经有一百四十个人赞助、嗯
1: 。分享一下是什么？动机让你们三个决定合作，一起来做这样的服务。
0: 故事要从我，我是咖啡边哈喽，就是从我这边说起。然后呢，就是一开始我是在大学四年级的时候开始去当圣母基金会的志工，就是加义在地的一个基金会。嗯，然后就是送一送，就有一天敲门，因为那时候大学生也不会想很多嘛，想说只是无聊，因为那时候大四课很少、嗯，想说到底这个时间要干嘛？无聊哦，去、啊、报名当志工好了、嗯。然后就他们有一天问我说，说要不要当老人送餐的志工。然后我想说，嗯、我本来还很担心，说我不是社工系相关的科系，对，就是有关，就是要去投入社会的志愿的时候，嗯、是不是会做？不好，但他说啊，只是把便当放放到就是送给长辈而已。那我就觉得那那有什么难的，就是骑机车而已啊。嗯、那我就就是答应了这件事情。那就却有一天我敲门的时候，那就一个阿云嘛，他就是昏迷。那时候我不知道他是刚昏迷，但是我知道说，哎、哦欸，为什么昨天我送便当还挂在门口、嗯？对，那我就问隔壁邻居，因为邻居也在看我，在外面探头探脑的。对，然后他因为他很清楚，他们住很久了嘛，他就知道说，哎、嗯。欸阿妈的三轮车还在外面，那他一定没有出门。嗯、然后他就带我到另外一个窗口看，就是长辈休息的地方。然后我们就敲窗户跟敲门叫他，大声叫都没有回应、嗯。那我们就马上联系救护车，然后还有社工。而且他一个人独居嘛、嗯，如果当天我们晚了一步，或者是没有叫救护车的话，很有可能会造成憾事。
1: 天呐、嗯！你刚刚那讲，我整个全身鸡皮疙瘩。真假的？对啊，你这一讲，<笑>然后我就整个就从底从脚<笑>底开始蠕什么？真的？是哦，就从那一刻
0: 开始，因为你这样问说为什么我们三个人会一起嘛？对、嗯。就是因为是我先当志工，我才发现哈，原来送餐可能跟一个人的生命有所攸关。
2: 对
0: 。然后我在那时候才发现，嘿，送餐好像不是我想象这么简单而已。嗯不是只有把一个便当交到他的手中而已，因为在点点滴滴的过程当中，每一次我打开门。然后长辈都会笑说：“哎，你今天怎么来啦？就是你啊。嗯嗯”然后我们都会聊天，因为我台语很烂，我台语烂到一个爆掉、嗯。但是我就是比手画脚，然后他们就觉得我很可爱，那我也觉得他们很可爱。嗯、我反而透过送餐这个过程中，我回去可以去反思我到底跟我的自己的阿公阿妈的关系是怎样、嗯。因为在还没有做送餐之前，我都跟他们很不熟。对，那反而是开始做老人送餐之后，我才开始反思我自己跟家庭。的长辈的关系，那这是也是个人成长的部分。那最后也是在送餐的过程中，发现这些志工很难找，应该说不是难找、嗯，是基金会的人常常会拜托我，就是请我去找找看大学生有没有愿意送餐的。其实我还蛮容易就找到，因为我们都有那个自己的社团嘛、嗯，大学生社团、嗯嗯。那但是这些基金会的人，他们可能有太多的业务。他们可能要做一些居家服务，做沐浴车，嗯、然后还有什么什么，嗯、他们一个两个人可能要管整个嘉义市、嗯，所以他忙到他找不到自工、嗯，但其实是有方法的，嗯、透过网络的连接的方式。那我就发现，哎、欸，我们是不是可以去分担这些基金会或者是协会的一个问题、嗯？因为他们往往都是呃在单打独斗，比方说像嘉义市的那个基金会，他做的很好。但是如果说问他南投有没有可以帮忙，他就说不行、嗯，没办法，因为我们现在业务没办法扩张到那样子的地区、嗯，所以就是台湾有很多很好的基金会跟协会，可是他们都各自在做他们该地区的，所以导致就是当跨区域的时候就没有人去帮忙了
2: 。嗯，对，嗯、对
0: ，然后所以纵观这些，而且再加上如果是以商业的模式去思考的话。其实现在是老年老高龄化的社会，嗯、那二零二六年又是超高龄化的社会，也就是我们现在台湾的老年人口比率就是已经来到了十四趴，甚至嘉一县部分地区已经来到十五趴。就是一百个人当中已经有十五个人，個人都是對,對,对，是长辈、嗯。那时候、嗯、那是以
1: 六十五岁以上嘛，是六十五岁以上叫做长辈、嗯。那所以就是
0: 说，这个趋势会越来越高、嗯 okay ，而且像子女就是甚至年轻人，他到其他的发达、嗯、比较发达城市去工作的几率也会提升，嗯、所以意味着他在家乡的父母就是家中的爷爷奶奶、嗯，就是不容易能够就是很就近照顾、嗯。所以就是基于这样的立场，我就决定，哎、欸，我就跟美编，因为我跟美编是大学同学。对，虽然是不同系所的，嗯、但是我们认识。然后、嗯，然后我就跟他讲，我想要做这些，那他也觉得很棒，很有意义，嗯、就想要支持。然后会会跟，所以我们两个就一起先做这一块。嗯、那后来是才遇见了土司边。嗯，然后可是我们透过土司边，就是我们怎么认识土司边，并不是透过这个老人送餐平台，对，反而是我们三个人用的那个花惹 follow 才认识土司边，而不是透过老人送餐、嗯。那他跟我们见面就在聊天的时候，我们就跟他说，其实我们不只有做 follow， 那我们还有另外一个银色大门的构想，你愿不愿意跟着我们一起？嗯、然后他回去考虑了两天。然后还有
3: 当天，好不好？
0: 当天晚上吗？还是隔天？嗯、当天晚上。我
3: 记得我那时候当下其实就想要答应你们的，然后反而是你们说你在考虑一下。欸对对对啊、哦，对对、就是，因为我很
0: 担心他是一个冲动。哦。因为我觉得他，因为他那时候的身份是就是反反青年，他其实，在台北有一份蛮好的工作、嗯，但他愿意舍弃了这份有一个稳定的月薪，然后一些待遇、嗯，然后抛弃这些就是福利、嗯，来到了嘉义的这个城，就是他的母母国。母乡，对，然后，然后家乡，对，家乡、喔，母乡，反正他回到他的家乡就是嘉义，<笑>然后呢他居然在茫茫人海有这么多很好的企业，这么多的品牌，为什么就是选中了我们两个才大学刚毕业的一个對？嗯团队，所以我就很疑惑他是中邪还是这样，<笑>所以就一直就说你你不要现在答应我们了，而且我还用一些各种参考，像什么人类图来去看說，说哦你是投射者，所以你你不能那么快做决定，你一定要等到你的情绪过后之后，心情平静之后，仔细评估后，你再跟我们讲要不要跟我们在一起。这个人类图它是美国来的。他是从美国发迹的、嗯，那可是他是结合了中国的易经，嗯，然后还有西方的星象，就占星、嗯，然后所结合的一个人格分析，这样、哦嗯。好
1: 酷。对,对然后那时候
0: ，因为我就很。然后你就马上
1: 分析给他听说，哎、嗯欸，你你现在不要答应我。对
0: ，因为我就看一个大字，我就说<笑>哦，他不能依据他的情绪的高点或低点去做决定，这样。然后我就说你一定要平静。结果他当天晚上就穿了。然后哪有<笑>我还是有隔一天了。天了呃，他我,我记得是隔天。反正他，而且他有传，然后让我见识到他真的很用心在听我们，就是说我们要做怎么么做，因为他还做了 PPT 的简报。哇在做了好多页，他把我们在说什么、嗯、就全部整理成一个 PPT，、嗯、然后我就觉得、嗯、哇，他真的是很
3: 严谨。跟现在没有了
1: 。啊、那我想问吐司边，你现在这样就都全职，就已经直接搬到嘉义室，然后跟着美边还有咖啡边一起在经营。我就说你们的,對對對你,們的對對對你们的共享空间还有银色大门。对对对，我觉得你们现在是走在产业界的前端，嗯、太好了哇，真的。你你你看
0: 你的眼睛叫什么？慧眼，慧眼是英雄，<笑>他是伯<博>乐，你<笑>是
1: 伯乐。<笑>天哪！你们好，你现在当时有这样的构想，然后现在有三个人的团队一起、嗯，形容一下刚开始前期，你们现在这样做多久了？从开始到现在
0: ，我那时候有银色大门的构想，还没有变成一个公司行号，这是一个 logo 的时候，其实是从二零一八年的十二月
2: ，嗯，然后
0: 可是，在二零一九年的时候的四月，我才去成立公司，但我是二零一九年八月才认识土司边。所以在中间的转折是觉得、嗯、哇，对，在这这个一年的酝酿时间，我就觉得，甚至走到现在，我们木资案在前几天过了的时候，我就觉得哇，越来越有一种我们的想法逐渐具体化成型的感动，而且会觉得越来越有力量
1: 。那时候你们怎么开始提供这个服务？<笑>
0: 好，我们就先来画 logo。
4: 就
0: 是，我当然是要先想名字啊，嗯，然后因为你如果想要，因为以只有像我们熟悉的方式，就是用社群媒体、嗯、社群媒介来去告诉大家，哦，我有这个服务，嗯，然后如果有需要的可以觅我们、嗯。那你当然有一个 logo， 那你有 logo， 你就要去想你的品牌名称，对、嗯，然后你的理念，还有你想要提供的哪一些服务。对、嗯。那你提供这些服务，你是不是要去找你的一些便当合作伙伴？嗯，那所以那时候一开始我就会跟每边一起讨论说，我们的品牌名称是什么？我们就一直想，想了一大堆有得没的，<笑>那最后还是就是沿用了我以前租的
1: 房子的银色的大门
0: 。那可是那时候我就觉得，哎、欸，这真的刚好是因为长辈头发是银色的
1: 。等下、啊，所以你你想银色大门，是因为你之前住的公寓有一个银色的大门。对。所以你就把那、就是、没有，应该说每就像阿基
0: 米德的故事啊<笑>、嗯，他一开始在想说，哦，那个福利到底怎么算什么，他没有办法找到一个东西可以把它算出来，但是他每天一直努力的想，可是就是想不到。但有一天他想说，我去泡个澡好了、嗯，结果他泡下去的瞬间他就知道他怎么算
2: 、嗯。你有听过
0: 这个故事吗？就是原来他跳进去的时候，他的身体的体积会等于漏出来的水的体积。嗯就是因为他每天都有在想，所以一点点的周围的小契机都可以成为他的、嗯、了解。对不对,對？所以我每天都在想，嗯、然后是有一天我在想说啊，太苦恼，了。就我打开银色大门想说，哎、欸，这个不就是头长辈头发的颜色吗
1: ？然后你们送餐又是不断去在，对对对，所以我就觉得，而且
0: 每一次送餐一定要打开大门啊
2: 。
1: 对。然后
0: 我就说哇，这一切就合理。对对。然后所以想到 logo 之后，我们就會去设定说，我想要传达的是什么？那後,后来我们就是。嗯那时候还真的还没有遇见厨师变的时候、嗯，我们就决定说，我们想要送的不只是餐点而已，嗯、更想要提供的是一个关怀、健康跟爱这样的理念。嗯、因为每一次我们在送餐的时候，都会，呃，就就讲情感面好了，我们就会跟长辈加油打气、嗯。那因为有些长辈他常常在独居的状况会导致悲观，嗯，像我们遇过很多长辈，他就说、嗯、啊，我有滴滴啦啦，嗯，我有无效。他就是说哦、嗯，为什么我们甚至有遇过真的好多的长辈，他们都彼此不认识，却说出一样的价值观。那个价值观却是说、嗯，为什么我每天早上醒来却没有发现我死了？哈？嗯，就是这样，因为他就是觉得为什么我这么老，嗯、这么没用，这么穷。为什么我还要活着？他找不到生命的意义。嗯、所以这时候我们在送餐的时候，他就会用用他的言语或者是他的表情跟肢体来透露他的悲观的时候，虽然我们没有办法像心理学系啊或者是这么专业的给予什么辅导或者是建制都没办法、嗯，但至少我们可以陪他聊天、嗯，至少我们给他一份健康的便当，至少我们陪伴了他，嗯嗯，而且给他一些笑，因为我们有时候听不懂就笑嘛。然<笑>后他们觉得我们很白痴<笑>
1: ，<笑>就说<笑>哦，这么爱笑人哦，对，對啊、台
0: 气对，不要动，对，對對對<笑>對像<笑>像,像明雄有一个桂花嘛，那他像我前几天又去找他嘛，在送餐的时候找他、嗯，然后跟他聊天，然后因为我想要表达我的一些话语，但表达不出来，说我讲得很烂。然后他反而笑得很开心。他说：“我从来没有看过讲台语这么烂的。<笑><笑>对”他说：“啊，现在好、哦、不好了？现在年轻人哦，都有阿内啦什么之类，就是他会调侃我，但是我不会觉得怎样，因为这反而让他笑
2: 。这、啊、可能是他
0: 一天唯一的笑容，<笑><笑>我没有关
1: 系。他唯一的乐趣就是来取笑你的台语、哦<笑>嗯
0: 。所以后来就是 logo 跟一些我们的理念弄好之后，我就打电话问嘉义市的所有的便当店，我说我要做这件事情，我要针对长辈提供。”一个比较健康的餐点，嗯、然后你愿不愿意在大致上可以跟我配合？因为不可能所有你的餐点都跟我完全的变成完全克制化，对,對,對不然这个价格会变得很高，或者是符合不了。所以我就是说一直一直打，嗯、我大概打了这个图这边不知道，我大概打了可能全家一式的便当店都打、嗯，真的，我每天都在打电话，啊、然后每天都被拒绝、嗯，然后直到有一天我在 FB， 就是而且我还就渗透所有嘉义的那种。各种奇怪的社团，加一大小事、加一新鲜人、加一绿豆大小事，然后什么什么嘉义打工什么，全部都加、嗯，然后全部都在里面发文，直到我的赞数都越来越少。但是有一天我就看到，<笑>真的、啊，<笑>我越封锁，我越抛，就是越没有人按赞。嗯，但是幸好我加入社团，有一天我看到一个便当店，它叫崔自然健康餐，嗯、就是崔自然健康水煮风味餐这样，嗯、然后他叫我抛文。他坡人就说：“哎、欸，我们的便当呢是就是少盐少油，然后很健康，嗯、再加一试。嗯”后我就马上打电话跟他讲，然后他就说：“很好啊，因为我本来也有在定期做公益。”那老板娘很阿莎莉，然后我就那天就去找，然后我就那天终于谈成，他说：“这没问题。”因为我本来就在做一些，就是针对老人或者是其他小孩的关怀，嗯嗯、所以你要跟我配合可以，因为他会愿意配合，真的是很好的一件事情。情、嗯，因为他对外的便当你也知道，现在水煮健康餐、嗯、一个都可能一百，就最低九十嘛，就是可能到一百五都有、嗯，甚至有一百八的、嗯。但他愿意一个便当店给我们的进货价配合价叫五十块钱。嗯、对。所以根本就是给我们成本价，他是没有赚的、嗯。对，所以就是在因为跟其他的便当店，他们没有听过我这个品牌，他、嗯、说我是诈骗集团、嗯，为什么要答应跟我的合作？对，所以应该说，我尝试了所有的努力之后，找到了合作便当店，这项服务就可以开始了。对，哇，对，所以就是。所以你那是成
1: 立公司之前吗？已
0: 经之后了哦，已经成立了公司，嗯、然后才开始走對，就是成立就是公司的登记的行号，那、嗯、那一切也都是靠我们，我跟美碧还有就是要一直想办法去问很多前辈、嗯。其实，在前面的部署前面，我还是有请教一些创业的前辈、嗯，像我认识一个在基隆的巴朵亚元餐餐厅的老板、嗯，那他就是他他，因为他是我的前辈嘛。而且他有很成功的创业经验、嗯，像是他现在有百大半手里是那个阿里棒棒的飞鱼软香肠、嗯，然后所以我就觉得他很厉害，我当然会请教他嘛。那但是他却没那么看好，他觉得我在做一件吃力不讨好的事情、嗯，他觉得很困难，他觉得说一般的便当店不会那么轻易的答应你、嗯。然后那时候我就觉得很气愤，我没有，我心里是觉得有一种我一定要做给你看，可是我不是为了他做的，嗯、我是觉得说他讲的我不那么相不不全然的觉得对。嗯哼，我觉得我比较你是为
1: 了你相信的这个理想的去做對對
0: 對對，对，我觉得我比较有道理，然后我就去试试看，<笑>然后所以那时候遇到很多阻碍，的时候，我就有跟他聊说，哇，那个他他叫牛神，说牛神就是真的找不到，他说我早就告诉你没那么容易了吧，嗯，但是后来是是什么
1: 原因会不容易有便当店愿意参与
0: ？就是因为第一点，你要就是如果长辈。就是比方说，我的餐餐饮店它本来就是否大众的，那今天如果引发长辈跟你说我我之后什么菜可能要调整什么，他就觉得很麻烦、嗯。再来就是我们的量不一定多嘛，嗯、人家便当店可能会比较倾向大量的，比方说一个办公室一起统一订一次就五。五份便当以上才起送、嗯嗯嗯，但是我们可能只有一个,個、两、嗯、个，因为我们初期、嗯、其实直到现在，我们有很多便当店的合作都只有一个长辈而已，在、嗯、慢慢扩散。可是这个慢慢扩散对他们来讲是一个成本、嗯，不知道等到什么时候你才会有大量的订单。对对，那所以他就觉得很烦，为了你一个便当、两个便当，还有那种不知道什么时候会有大量的便当，嗯、还要跟你谈合约。还要跟你去听这些你的理念，嗯、这是不容
1: 易的。所以等于是说，今天你去找合作的这些便当店，都需要针对你提出这个长辈的需求。好比假如说他可能对哪一个食材过敏、嗯，那他这个便当就不能有这个成分。对，或者是说他今天有糖尿病，對那什么样的料理方式他就不可以吃到这样的菜。嗯、
0: 对，就是其实是。这是我们的理想沒，没、嗯、错。但是真的要老实讲，我们在过程中遇到很大的困难、嗯。例如一开始有便当店会觉得很好啊，都可以啊，来试试看啊、嗯。那他的态度也都很踊跃、很积极、嗯。但是实际出餐之后，因为我们就是透过网络远端管理嘛、嗯，那就发现说，子女跟送餐大使会回馈给我们一些资讯嘛、嗯，就发现哎、嗯欸，跟他当初承诺的不一定相同。对，所以就是这一块，就是说，虽然有些便当店答应，但他最后做出来的品质控管，到底有没有如同我们之前所要求的那样，也是一个很大的难题。对。但是至少我们现在就是说有这样跨出第一步
1: 。嗯，所以目前还在就是。朝着你们现在理想，就是能够更克制化的话、嗯，那就更好。對對對對對那当然，现在目前是先以想办法把把这个客群，然后这样的习惯带起来對對對對，让更多年轻人知道说，哎、欸，其实我们现在有这样的服务提供给。假如说你就是嗯，可能不管是你家家里面的长辈自己独自一人住在家里，那他们又需要这样的送餐服务。那就有办法可以直接找到你们。对、嗯，这是我。真的
0: ，您理解很正确。<笑>因为就是说，真的现在只能大致上，<笑>比方说我牛不吃，嗯，鱼不吃，或者是对我对茄子吃素还是吃荤？吃素吃荤、嗯，然后或者说饭可不可以多一点？嗯可是不能多太多了，就、oh, 是说尽量多一点<笑>、嗯。那糖尿病我们就饭量减半或者是什么东西不要、嗯。那因为我们现在有跟嘉义市的一个营养师，就是说之后会更加精准，就是更深入的配合。嗯、之前他跟我们的配合的方式就是有一些弱势的长辈、嗯，我们营养师就跟我们一起去访视，嗯，就去直接到他家里去评估这个弱势长辈他的健康状况的营养状况，然后反馈给我们一些建议跟资讯之后，我们再跟餐饮店来讲。这是一个方式、嗯，那我们希望之后可以有更多多元的服务，比方说自费长辈，就是刚才你说的子女，他有经济能力，对，他帮长辈订餐，那就是他想说，哦，这阿妈她一直血红素太少，怎么办？那这部分我们就会直接跟营养师讨论说，嗯、这个我们可以跟餐饮店去提升什么样的菜色，嗯、来去辅助他的健康。天、就是、我们慢慢在建智
1: 者、嗯、这样子。嗯，我现在真的。我已经我听到就是赞叹到我我我我有点不知道该说什么，<笑>就觉得你很你们真的很厉害。我觉得从这样从零，而且你就这样自己一个一个送，嗯、到现在呃，你觉得到今天过去这些时间，你说不断的摸索，不断的尝试方式的调整，那你觉得今天这样回过头来看，一开始你目前觉得最有成就感的改的最有成就感的进步是什么？
0: 成就感，要不要大家三个也都一起分、嗯？对你你，因为我也不晓得他们最、嗯嗯、有成就感。最有
2: 成
1: 就感。不知道收听到这篇的各位有没有和我一样十分的惊讶？没错，咖啡边和美边其实是。大学同学，而且他们在大学毕业后就直接开始为台湾瘾法族送餐这样的社会问题付出贡献，成立了公司，而也在途中遇上了吐司边，让我们能看见今天的三人团队。那在我们听听三位女力分享过程中，让他们最有成就感的改变之前。我想要和各位分享他们三位用心策划的《银色大门》募资短片
4: 。嘉义是台湾目前老年人口比率最高的城市，在这个城市里，你有想过这些长辈的三餐是什么模样吗？我们曾经遇过一位独居长辈，餐桌上有一罐又一罐发霉的酱瓜。我们问他：“阿公，这些坏掉了，你怎么还没丢掉？”阿公说：“那是他的三餐，丢掉了要吃什么？”你也有想过这个长辈很可能是你们家中的长辈吗？三餐因为身体不便随意的准备，往往就是一个罐头配上一碗饭。或是一杯奶粉配燕麦，这些长辈就像一块块失落的一角，目前在嘉义的许多角落仍不断的增加。现在有越来越多基金会和民间团体都在为这些长辈默默付出，让他们不再挨饿。然而，他们总是单打独斗。面临相似的问题，例如无法服务到其他区域，面临缺少职工导致假日无法供餐，又或者因为经费来源不稳定，使得长辈无法得到稳定的餐食供应。银色大门发现这些问题，希望可以集结全台湾的力量，互相串联，成为一个送餐服务网。在这个送餐平台中，银色大门不只会担任送餐的角色，填补这些无法被帮助到的空缺，同时也会串联各个基金会的资源，帮助各基金会与民间团体的送餐服务更加完整。现在，银色大门已经串联各个单位，从嘉义市开始，扩及到嘉义县民雄乡，还有南投县水里乡，陆续为这些地区执行送餐服务九十天， 3 0 3餐，并且累积 2,592 公里的里程。
5: 在这个过程中，我们要成立一个公司行号嘛。一开始我跟咖啡边讨论的时候，可能设计 logo 还是什么，都是在我们的范围内，就是很简单。对，我们每天就是画、啊，然后把它制图出来，然后就是这样看。可是当我们真的要成立公司行号的时候，我们发现哇，学校都没有教过、欸，因为我们两个才刚毕业。嗯，然后想说哇，周而且周围人都是那些，你知道吗？呃呃、同温层的朋友，<笑>就他们每天可能就是 POPO 自拍啊，然后去健身房啊。嗯嗯、你小心一点、喔，之、嗯就是、类的,<笑>的所以。对，然后我们就没有人可以问起，然后我们根本就不知道如何成立，嗯、然后一就是一关一关克服。我觉得最现在最有感的成就感就是我们自己，我们克服了吗？没有，我们克服了我们自己的惰性心。虽然现在还是很懒惰<笑>但是我们至少克服了一些我们自己的。就我们都会，通常我遇到一件事情，我就想到哦，没有那么简单，我就会、嗯、呃劝，有点像劝退咖啡边的,的角色，嗯、我就讲说才没有那么简单，你不要想的那么乐观、嗯。然后比如说像 Neilson 的事情，<笑>我就说，哎、欸，你看他是前辈，你要听听，然后怎么样，我就会一直这样子
1: ，就给他踩刹车。对对对，然后但是我们会
5: 一直磨合，一直磨合，然后到现在也实际真的有在做了，就觉得很棒。<笑>嗯、好，下一位
1: ，换<笑>土司边、嗯
3: 。土司边觉得，因为我们我没有那么早，所以没有经历到他们前面就是草创的时候、嗯。但是因为那时候，呃，我觉得我也是遇到问题，会觉得我都会先想很多，嗯、那时候不可行，然后就会觉得咖啡边疆会不会有点太。横冲直撞就是觉得不可能的东西，然后你要去搞，<笑>然后可是后来就会觉得，那你不是你怎么知道？<笑>就是如果连电话都不打，然后就是被拒绝就算了、啊。然后因为我们那时候一直在打电话，就是可能像基金会啊，或者是因为我们那时候上募资要回馈品，嗯<笑>，然后我们就想说要找什么伴手礼这样子，然后我们就去找嘉义的呃，可能有名的伴手礼可能就是蛋卷，但是我们都觉得蛋卷跟我们的嗯。呃老人的形象是比较不好的，因为就是他毕竟是甜的东西。然后我们就上网搜寻，然后就找到一件叫奋起福，就是它是卖宝宝米饼
4: ，嗯、就是那种
3: 吃的会有点马上就入口即化那种软、嗯、软烂的米饼。那、嗯、我想说，哎、欸，这个很不错，因为他们就是老人家也可以吃，然后或者是如果他、嗯、呃家里没有老人，或者他纯粹想要赞助的话，他们的受众其实是跟我们一样的、嗯，对，就是可能是小家庭这样子。然后我们就二话不说，就想说先打电话啊，哎、啊，我们好像那时候先寄 email，、嗯、然后我们就想说抱着就可能也会石沉大海，因为我们那时候好像也没有什么成绩，嗯，就也还是很前期这样子。嗯、然后就那个老板就是很阿莎一样，就是说哦好啊，然后来谈谈，然后就就就接、嗯，没有吗？啊、<笑>我们寄了
0: 两次 email， 都没
3: 有回音，有吧、嗯？两次都
0: 没有，第三次我说我要来打电话，然后、哦、然后他又说转接，老板不在。第四次是你打电话，嗯、他说哦有我有收到 email 什么、嗯，那要不要方便有一天来谈？嗯，就是说如果第二次，一一般我们遇到就是这种以为被拒绝的状况、嗯，就他没有回应的时候，你就会很沮丧，对、嗯，然后就想说、啊、算了，我们再找别间或者就放弃。可是因为我就觉得那间店真的很好，我们一定要跟他合作，嗯
3: 、就一直打电话。對對對哦，就是这边如果奉劝就是现在就是有可能这样求职潮，然后你今天很想要梦寐以求的公司，你可能去面试了，然后就。嗯拿到无声卡，然后他们都不回应你。我觉得你可以，也不要马上隔天就打电话去跟呵呵人资说到底我上了没，因为可能就是酝酿个两三天<笑>再打电话去问。我觉得说不定就会有意想不到的收获，就是说不定他就说哦哦好，那帮你问一下，然后可能就是就上了之类的對。对，反正就是那一次我们就。呃，就是穷追不舍，锲而不舍，然后去找那个老板、嗯，然后就去谈，然后他们就非常喜欢我们，嗯、就是他觉得就是也是家里人返乡他自己也是，嗯、然后自己创业，他就觉得家里人，然后又年轻人在做老人的产业，他觉得很不容易，然后就是也很赞助我们，对，嗯、然后他也這就是就是有回馈品，有直接就是给我们一百二十份，是给回馈品直接赞助、嗯、对对对，
0: 那咖啡边，咖啡边，我刚才仔细想，我觉得其实所有的过程，每一次就是从零到一的，每一件事情都是零到一。嗯，就是比方说 logo， 从我一个空想到变成一个有名字的一个品牌，叫银色大门。对，到哦有想做一个 slogan。对，然后到我们就是慢慢的建制官网，现在官网是我们自己架的。然后 line line 的官方 line 上面的图文选单是我在今年过年亲戚在聊天的时候，我把它做出来的，就是因为他们在聊天，我真的觉得很无聊，我就心里有一个热忱，心里有一个热忱就是要把它做出来，然后我就在他们的喧哗之中做出来，那这个也是零到一，很有成就感，然后包含现在的那个募资案也都很有成就感。今天来访谈也很有成就感，<笑>而且今天早上去的那个電台,电台，然后被采访、嗯，然后他就说：“哦，我是《人间福报》主编啊，可能有机会，呃，可以试试看，就帮你们刊登的一些。”小兴奋讯息、嗯，我都会觉得哇，这都是一个很有成就感。但是你刚刚问我说最有成就感，嗯、我觉得真的是有伙伴一起跟着我从零到一的过
3: 程。哇，你搞恭维嘞，真的没有，我不是哭一下、欸，我真的不是
0: 在讲恭因为我刚刚在想说每一件事情都让我觉得很棒，嗯、因为每一件都都是零到一啊。像木资案，木资案我们修了多少遍？嗯、我们从去年的八月就说我们要上木资案，直到今年的二月我们才上，
2: 嗯、对啊。
0: 然后，而且还有，我们之前有收到一个南投的个案，那、嗯、那时候我们才在专专研专研，专研就是专注在嘉义，就突然间有一个南投寄过来邀请对，那那时候我们如何是好？可是我们都已经放出了承诺，说全台湾的老人，我们都想要试试看，都想要帮助。嗯、那然后我们去了解，就好，我们就先帮他打电话，嗯、结果发现说他在的那个南投水里乡，嗯、水里乡的市区有在提供送餐、嗯，但是没有做自费户的送餐，就是只有弱势长辈，就是当地公所只有这样。嗯嗯那其他南投的旁边有一个基金会，叫做南投慈惠善行协会、嗯，那他们也做得很好、嗯，但是他们就只有在送吉吉普里那一带，那水里也只有送到市区而已、嗯。那我就问他说。呃，那可不可以一个配合？因为水里其实有一点范围、嗯，那个长辈他住在水里市区以外的郊区、嗯，所以从市区骑车过去，过去<笑>过去，他要骑个蝴蝶谷，你知道吗？就是有摊、啊、天啊，就山路。他、嗯、虽然看起来好像很近，嗯、但其实后来我们直接骑车从嘉义到南头去看那边的路线，才发现、嗯、你们还亲自去勘察,、嗯、去勘察路哇、那個，超用心。对，我们因为我们真的很想要了解说为什么他们有这样的需求。为什么当地都不去帮忙、嗯？为什么当地政府他们明明市区有在送，却不送那里、嗯？我们去了之后才知道真的很遥远、嗯，路途很偏远。然后后来我们就就是 OK， 我们就问基金会说，好，那可不可以跟你们做一个异业结盟？就是你们不是会送到市区吗、嗯？那我们再派送餐员从市区
1: 再送到那一个地方那里
0: 。然后他就说不行，因为他们现在的一些人力啊，没有办法跟我们现在只一个两个个案在那边去谈一个合作，这是一块、嗯。再来是他们觉得真的太远。那他一直讲太远太远，我们就不晓得什么是太远、嗯，所以我们才骑车过去。嗯、那我们骑车过去就发现真的很远，他要从市区这样骑蝴蝶山路，旁边真的有摊坊，真的有摊坊，然后、嗯、<笑>不要骑三四十分钟才到得了长辈的家、嗯，而且那个 Google 还不一定查得到，嗯、是我们这样一直绕来绕去迷路才找到。嗯、那那时候我在骑车的时候，我就在想说，如果未来有很多长辈。真的是都住在这样的偏乡，我愿不愿意继续做我这个品牌、嗯？因为那时候我们三个都有争执，就是说到底要不要放弃这个南头要不要告诉家属说真的，我们承认我们现在能力不足，嗯，我们没有办法服务你，嗯，还是然后就是转变我们的商业模式策略，就是只先做一个在地生根，可是那个就有点不符合我的构想，因为如果我先在地生根，嗯、那我们就是跟我之前遇到的嘉义的这些在地的基金会是一样的问题，呃、他们没有办法服务到跨区嘛、啊。那所以永远那些偏乡跟就是没有办法被服务到，就是要等哦，嗯嗯等大家去有一天募到一千万的车子。嗯然后等一群人在那边盖一个厨房、嗯，但只是为了那三个长辈，那肯定机会是很少的。嗯、所以我就决定说，好，从那一刻下定决心，我们真的要好好的做。嗯，对。然后就是那时候我就觉得说，这个也是一个让我觉得很很惊心动魄的一个过程，因为我真的觉得那个过程也很好，嗯、因为最后我们真的成功没合到。
1: 哇，你怎么怎么办到的？你后来是在水里
0: 乡，我们我们这边骑车绕嘛，发现哎，其实他家里附近有一个一个火力站，嗯，那些长辈他们其实常在那里唱歌啊，是不是,
1: 是
0: 、嗯？然后我就发现，就我们就找，就是去递名片啊，就是说哦，我们是谁？我们想要接到这个长辈的需求，我们想要问你们说，这里有没有在做共餐？嗯，因为是这样，现在是长照二点零嘛，那其实也有越来越多的一些据点社区，他们有在做共餐、嗯，共餐就是邀请一堆长辈，他们可能走过来。这个祠堂，大家一起用餐、嗯，一起聊天，一起上课。嗯，那可是问题是他还是没有办法解决到有些长辈走不出来、嗯
2: 。那所以就是、嗯
0: ，而且或者是说他距离有点远、嗯，即便他被归类在同一个社区、嗯，但他可能要走一两公里、嗯。但是长辈就是走不出来嗯、啊。对，所以就是说我问他说，那你既然你们已经有在主餐了，嗯、你们愿不愿意再多煮一份？嗯。多煮两份、嗯，然后呢，我们付钱给你。然后还有你们的，就是那些社工妈妈嘛、嗯，可不可以帮忙送？我们也要付车马费给你。嗯，他说当然好啊，因为他们本来就是邻里之间会互相照应。嗯、对。然后，但是那些都是自愿的，免费的。嗯。但是因为我们现在反而有付费给他们，他们会觉得比较稳定，嗯、而且他们多少是一点营收。对、嗯。而且就是他们当然就会很乐意。嗯、那所以我们就发现说，真的没合适可行的、嗯，就是透过这种串联的方式，让没有送餐的地区是透过这样连接。
1: 就是结合在地有的资源，对，然后去打开这个可以合作的机会、嗯，对。然后我
0: 们再透过网站的方式来告诉其他地区的人们说，嗯、这边已经有一个新的服务了。哦。那这样子，那些之前也遇到同样困难或烦恼的人、嗯，就可以透过网络下定。嗯。因为现在台湾有一个最重要的问题，嗯、就是资源破碎。嗯。就是资源破碎，就是像我刚刚讲，市区可能资源比较饱满。对。那這样偏乡或是郊区，虽然被归类在同一个市。但他就是没有办法提供送餐服务，嗯、这是一块。另外一个是网络的资讯破碎，嗯，因为你只要打老人送餐，你就发现台湾有各个大大小小的基金会或协会、嗯，甚至是政府，他都有在做送餐
1: ，但没有整合起来，对，嗯、對没有整合
0: 、嗯，所以变成说，好，你今天要查你住在呃宜兰，宜兰的长辈送餐、嗯，那你就会打宜兰长辈送餐，对不对、嗯？结果你就发现，哦，有 A 协会在送、嗯、，B 协会在送，有 C 据点有，有 D 什么政府，有什么东西都有在送、嗯，那你要怎么去问起？所以你身为子女，是从第一个协会打到最后一个协会？对。那你本来就你就会有点浪费你的时间。对。而且每一个协会、跟基金会、跟政府，他们的审核流程跟标准又不同。哦。就变成说，如果今天有一个平台把它整合在一起，嗯、降低
1: 门槛。对。降低門只要点
0: 点，就是说、哦、我要申请，然后付费，然后呢去提出一个特别需求，结束、嗯。为什么不这样子？因为大家的资源、资讯都是破碎的、嗯，可是现在明明有网站这么好的网络、嗯，对，对,對，我们把它整合在一起。对。
1: 對對對等一下，你这样讲，所以等于是说，现在银色大门基本上可以服务全台湾任何一个角落的老人。
0: 我们今天不敢下这么大的好雨，<笑>因为是，比方说像澎湖，嗯<笑>，这是很极端的例子、嗯，或者是阿里山的深山，嗯，对。對然后，所以我就觉得说，像这些区域，我们只能尽可能的在初步帮他做一个资源的盘查。<笑>比方说，在真的非常偏远的地方、嗯，例如嘉义县有东石乡。东石乡它是靠海的，嗯，那其实嘉义县的有一些地区是有一个特色，叫做福原腹地很大。它虽然都叫做太保乡，都叫做东石乡，嗯，可是两点距离很远，那中间他们的城市跟城市之间的资源也很少，嗯，所以它能不能够成立，我们还是要评估。但是如果我们可以通过我们媒合的力量，我们就可以服务，嗯，对对,對所，所以我觉得其实是
1: 、嗯、你们其实绝对能够为。应该是说愿意为他们提供服务，而是、嗯、但是是从勘察开始。没错、嗯，对，就是如
0: 果今天有子女跟我们申请，嗯、我们第一步一定不是先跟他收费、嗯，一定是先跟他说我们会先帮你调查这个地区有什么样的资源。对、嗯嗯，如果已经有政府的，已经有基金会的，那我们就不会再重复
2: 。嗯。但是
0: 如果说这边是真的没有这些资源，来我们来帮你想办法，嗯、我帮你看看附近有没有一些餐饮店、基金会或者协会愿、嗯、意从零跟我们一起创造到一。那如果有的话，嗯、我们就可以确定有这些资源，你再考虑要不要跟我们收费，就是要不要付费给我们。嗯，对对对
1: 天哪！<笑>我又是一个又是一个赞叹，而且我刚发现一件事情，嗯、就是咖啡边好像对台湾就是乡里邻这些地方都非常的清楚。<笑>你刚讲什么乡什么乡什么镇，我就嗯
3: 问他，嗯好，其实他就我直接他實自己有转变，他说他以前是天龙人，就是他对于就是乡下<笑>就是天龙人。之外就是南部，嗯，对桃园就是台南部。
0: 我没有，我以前觉得台北以下就是南部，真的,真的，我,我必须得
1: 说实话，我我其实我以前我都会讲说台中就南部啊，哎，我、欸、们、欸欸、今天要去南部玩，然后他就会说，啊、他就会说,、啊就會說啊，哦，你要去高雄吗？我说没有，台中啊，然后说在哪里是南部会被骂，<笑>你知道吗？这现在会改了，你知道，就是台中哪里是南部，对，真的会以为，对
2: 啊，
0: 我我也是。
5: 就
1: 是这样子，你也是被骂过来、嗯，对啊，<笑>对啊，到<笑>到现在他就是<笑>他就是现
3: 世报，<笑>就是现在台语讲得很烂，<笑>然后就被那些长辈嘲
1: 笑。<笑>但我觉得你们真的好棒哦、啊！<笑>你们现在银色大门下一步的目标是什么
3: ？<笑>我们下一步目标呢是，
0: 就是因为我们。公司一定要讲究生存，对。那生存的前提是我们可以去支付所有的应该付的成本、嗯，直接成本跟间接成本。嗯、那最最简单的成本，我们去区分就是薪水。嗯，其实我们到现在三个人都没有薪水，都没有
1: 。天哪、啊啊，那你怎么过活？
0: 我们就是自己想办法兼职啊。嗯嗯、哦，就可能打
1: 工或者接案子。你怎能赚？<笑><想拿><笑>哦
0: ，像每天。北边他就每个假日，像像明天早上，他就要马上搭车回彰化、嗯、去去当画画老师、画室老师。然后像像那个土司边，他就是财库就一直在烧，烧、嗯、到没有看见的那一天为止、嗯。<笑>
3: 哦，不晓得，就是就是以前工作有存一些钱，嗯、对对对，然后就现在吃老本所，所以他就一天比一天焦虑，
0: 对，一天比一天一<笑>就是就是昨
3: 天的那个状况，<笑>你的那个状况
0: ，<笑>对，<笑>所以他就会很慌张。但其实我们也是很慌张的、嗯，因为其实我跟美编是没有存款拿来烧的，嗯，所以我跟美编是就是得想办法、嗯、啊，我的收益拿来？就是 follow 的空间租借的一些、嗯、對對對一收入，对对对，所以其实我们是就是全力以赴在。相信我们的银色大门是可以给予我们未来
2: 。嗯、对对,
0: 對而且就是重点是好，这个支付是薪水的部分。那再来就是公司的基本成本，就是可能像网域费啊、嗯、杂支，还有我们每个月都会收到呃国税局的税单，对、嗯，还有健保费、劳、嗯、健保。像昨天我们也还在算劳健保跟劳退、嗯，我们甚至就是发现、嗯、哇。光是要去支付这些费用，嗯，就是我们很大的压力對。那我们现在总共台湾服务的长辈数量是二十位、嗯，那我们有计算过。如果要养活一个月，要养活我们这些所有的成本，我们必须达到两百个长辈，就是十倍的成长。嗯，每一天都要两百个长辈跟我们订餐，不管他每一天、嗯、还是每个月，每天，这是我们的目标。哦、
2: 天哪，嗯
1: ，那
0: 如果像是每天二十个长辈固定跟我们订餐嘛、嗯，那其实我们就是要在做十倍的努力，嗯，或者说十倍的成长，嗯那我们才可以真的养活我们自己。所以这是我们的目标。
1: 那现在，如果我们有听众听完你们分享，他想要为银色大门，他想要他怎样可以帮助到你们
0: ？他是就是有两种角色可以帮助到我们、嗯。一种是其实家里真的也没有需要帮助的长辈，嗯、但他觉得，哎、欸，我们在服务的弱势长辈、嗯，应该说这个问题前提是我们有服务两种长辈。对、嗯。但这些长辈都是需要送餐的。嗯、第一种是弱势长辈，嗯、那弱势长辈为什么还要送、嗯？就是因为这些基金会他可能送不到的地区。嗯嗯或者是说，他们这个公司像是呃，这个协会，华山基金会、创世基金会还有仁安基金会都是同一个体系的。嗯嗯那他们都是有在做关怀、嗯嗯，还有送物资、嗯嗯，但是每一年的年末或者是一些特,特定的节庆，他们会做寒食。的就是请客、嗯，就是他们把一些弱势长辈收集在一起，然后呢请他们吃饭，这样
1: 集合在一起，收集在一起，<笑>他们是小人卡，<笑>小人物收集起來看很大。这样，<笑>哦
0: 就是、<笑>开玩笑，我
1: 故意抓你女兵而已。
0: Sorry，Sorry， <笑> sorry, 反正就请他们吃饭，但是这个毕竟不是每一天都有的事情，嗯，它可能是每一年一次，但是有点像尾牙了。对对对，尾牙，请一些弱势长辈来吃一个暖。这样子，那、嗯、可是这个东西没有办法解决他每一天的需要。对。那所以华山基金会他们每一天或他也不是每一天访视，因为他们有太多的个案要处理，太多的业务，所以他可能每个月可能有几次一两次会去送物资，送米、嗯、面、线或是罐头等等。嗯、但这些毕竟没有办法解决那些没办法自己煮餐的人。的问题、嗯，那所以他们就会转借给我们，嗯、就说，哎、欸，我有认识什么什么个案，嗯、他有这个送餐的需要、嗯，经过我们基金会的评估、嗯，他是低收、中低收，或者是他是经济边缘。对、嗯，经济边缘的意思就是他并没有符合低收或中低收，嗯、或者是生障、嗯，但是因为可能他子女有钱，嗯、但他们的家庭的关系不好、嗯，怎么都联系不到子女、啊，所以他就没有钱，嗯、真的有很多这种状况。那所以像这种，它就是叫经济边缘，因为它的法定的资格一直没有办法通过这些申请、嗯，可是他真的有需要，他有迫切的需要，嗯、那叫做经济边缘户。那这种我们都是提供他免费的送餐服务，嗯、免费的便当，免费免费的送餐到府跟关怀、嗯。那这部分的经费就是大家可以去赞助的、嗯。那这些弱势长辈或者是我们，就是我们把经济边缘户还有这些需要帮助的长辈全部都叫做弱势长辈的话、嗯，那这些所有经费都是。我们大概百分之九十的经费会拿来全数作为他们的服务，嗯嗯那剩下百分之十就是我们在过程中可能要做一些，像营养师或者是我们的行政的处理费。嗯嗯嗯所以你每一笔赞助我们弱势长辈的经费，百分之九十都会用在这些弱势长辈身上。嗯嗯嗯嗯那另外一块是自费户，呃，就是你家里真的有这个需求，你也评估说，哎、欸，对，长辈真的有这样的。想要，因为有些长辈真的就是很拒绝，嗯、他就说、嗯、哦，我为什么要别人来送餐？嗯、那个我们也不勉强、嗯。重点是，子女跟长辈双方都想要申请送餐的时候，嗯、也可以来跟我们咨询、嗯，就在我们的网站上面申
1: 请。所以，假如说今天女力新生想要给那个银色大门来推，就是想要来，就是表示我加一，我也想要支持你们的话，我只要上官网。然后你们就有管道可以让我知道说怎么样可以支持你们的理想，嗯、让你们可以帮助你们达到这样能够服务，就是全台湾有需要帮助的，有需要送餐服务的长辈，其实现在因为你们过程中都有花时间跟精力在经营你们的自然搜寻对，对。那所以其实今天你们听完这个节目，想要更了解银色大门的话，只要到 Google 上搜寻银色大门。嗯第一个出现的网站就是银色大门的官网。对对。好，哎、嗯欸，太好了，嗯、我们这很期待。嗯 okay. 你说现在一天服务二十位對，三个月后、六个月后可能会来咨询一下。哎、嗯欸，那个银色大门现在你们进度如何啊？来来督促我们一下，鞭<笑>策一下是,是。可以。好，嗯、好了，我不会那么我不会那么坏啊，要但就是关心一下。鞭
0: 打我们。<笑>我們<笑>怎么<笑>怎么越讲越坏？欸我,啊
1: 、<笑>我真的觉得你们三个真的好棒哦。嗯嗯，谢谢。<音><音><也><笑>其实其实
3: 真的
1: 每天都要吵架，天都吵架，刚刚
3: 才在吵而已、啊我,我每天咖啡边，因为
0: 咖啡边的个性就是我我自己，我个性很火爆，<笑>然后又很耐烦，然后所以就很容易跟美边吵架。哎，美边嘴又很坏，他又会批评我。<笑>没有，他又给我很棒的指教。<笑>你看，等下要骂我。<笑>然后呢，像因为吐司边他的时间观念跟我,我，像跟我的观念就是
3: 很不一样，所以我我我来猜，
1: 我来猜，是是是就是吐司边一定是提前五分钟到、啊，你可能大概十分钟后才到
3: 。没、啊、有十分钟还不一定到，有时候
0: <笑><笑>
2: <笑><
3: 笑>没有了，因
0: 为今
2: 天哦、喔。
1: 啊、不是，就是时间观不一样啊。就是可能他打电话给，哎<笑>、欸，你出门没有、啊？哎、欸，有了、哦，路上路上、哦，然后还在睡觉
0: 。<笑>或者是说，哎、欸，我可以跟你改约吗？<笑>这样子，真的，对啊。可是我我很努力在配合，就是去改进、嗯，但是就是就是常常会迟到。没关系，我
1: 觉得你们三个，<笑>我你们因为我觉得每一个团队，像每一个公司都。他们的公司文化、嗯，那你们三个磨合出来，还有你们给银色大门设立的愿景、嗯，其实就是你们独一无二的公司文化、嗯，对啊，所以相信你们公司愿景，然后也很喜欢跟你们这样合作气氛的，我觉得就是就是你们的好伙伴。应该是说，我觉得每一次摩擦的过程中，你们又更认识彼此、嗯。其实就像情侣一样，嗯、你说有有有哪一对情侣不会吵架？嗯、对啊、嗯，对，所以我觉得这个是你们一定会越来越好。嗯、我们在这边祝福银色大门，可、嗯、以，可以。<笑>謝謝可以达到一天服务两百个对个案长班长长辈的目标，对、嗯，这是
0: 我们的目标，这样好
1: 。好，那今天非常感谢邀请到三位创办人来到 Girl Power Talks n e w 女力新生，分享他们为台湾英法族长辈们提供的送餐服务。今天特别企划的专访内容就到这，告一个段落。我们跟大家说拜拜，拜拜,拜。<笑>希望今天借由介绍银色大门和听见三位女力。咖啡边、美边和吐司边过程中是如何一步一脚印、慢慢的累积、努力的付出，才能够让我们看见今天成功的推行这个计划，且已经开始为许多独居的长辈提供送餐的服务。如果现在正在收听的你也想要帮助银色大门能够成功的扩大成长，帮助到更多独居长辈，可以直接在我们今天的节目详情中找到银色。大门泽泽募资平台的链接，了解更多详情或是直接捐款赞助他们。好了，最后我想要再次感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你，千万别忘记，你可以在任何地方订阅。和分享 Girl Power Talks 女力新生，无论是在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言之外，也可以直接在 IG 动态上标记 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你更好的，也可以和你的好姐妹们分享 Girl Power Talks 女力新生，让我们一起分享女力精神。好啊，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。